1: 不大，是我们上一集预告了非常多哎、欸，对，没錯感觉还是聊不完、欸、是是是是，其实有很难得，就是来宾能够这么好聊。嗯，对
0: ，對
1: 李莎完全你看，李莎话好少，<笑>李莎只要在旁边默默点头，<笑>不会了，不会對對，然后偷喝水之类的吧、嗯對。是，好，那我们今天就是时间问题，我们就是赶快进入主题。我们欢迎雨果，
2: <笑> Hi, 各位听众朋友，大家好，我是雨果，我等下就会想办法 Q。李莎在讲话，
1: <笑>我觉得李莎自己在那边玩手机。
0: <笑><笑>是那前两期其实我觉得蛮精彩的，分享了蛮多你过往的一些像是书上的东西啊，还有一些投资的建议。其实啊，呃，今天我们就稍微再聊一下說，说你这样的一个 ETF 存股的方式，你觉得它的好处是什么？然后你觉得什么样的人做这样的 ETF 存股是蛮合适的？嗯
2: ，我觉得这个 ETF 存股啊，非常适合。你对于这些金融讯息、财经消息不想要了解的人，<笑>你也没有时间想要去看的人。<笑> OK， okay 我以前以为觉得投资股市想要赚钱，你花时间来研究这些东西不是很理所当然的吗？对，你我觉得你跟
1: 布大一样。嗯<笑>，你要是
2: 怎么收获，要先怎么摘嘛。对,不对，太天真了。但后来发觉这根本就不是这么一回事啊。<笑>嗯。后来可以接受这一套，就是我宁愿把时间拿来加上自己的本业 ，OK， 或是你想要多赚点钱去做业外也可以，是找一些斜杠收入，对，花时间跟你的家人出去玩，对，我说难听一点，我拿来睡觉都好，<笑>我花了两个小时看财报，不会帮我多赚一毛钱进来，没有保证的，但我睡觉，我的精神会比较好。好，那我觉得这个投资方式很适合你，只是要把你的资产不要贬值，那运气好的话。它可以让你的钱变得更多，嗯、可以好好的顺利准备你的退休金，但你却不用花多少时间在这个上面嗯。嗯，我之前有跟朋友分享过，就是我觉得我以前的投资啊，我都把投资快要变成正职了。我花了好多时间做这件事情，可是这个正职不会付给我薪水，我要自己先投钱进去，还可能赔钱、嗯。那我与其把这个时间花在其他更有价值的事情上面。我用这个算是 CP 值很高的投资方法、嗯，一样可以让我赚钱，虽然赚的比较少，我觉得这是它的局限性，赚的没有大家期待的那么多，对。可是要准备退休金，绰绰有余了，還 OK、我还得很够了。那你说它不适合什么样的人？你短期之内想要致富的人
0: 啊 ，OK，, okay
2: 你想要快速看到资金成长，你没有办法等的。像我们这种讲存股嘛，尤其只数化投资，你想要很确保你的投资可以获得好的正向的回报，有赚钱的。你的起跳目标至少要用十年去看，嗯，是。那有的人就问我说：“老师、哦，十年太久了，十个月都不想等，<笑>好不好哦？”哦，那你比较狠一你还问我一两年而已，哦、一两年哦。我说那就看你运气啊，你有可能零零五零买下去这一两年，大盘都是涨的啊，涨个二三十八，很有可能啊。嗯、可是你是不是金融还是要钱？就是零零五零，它就是涨很高、嗯，然后瞬间。對下来就是五十趴回去的。对，你怎么知道你买的是哪一年？嗯，对啊，所以我觉得，但是你时间拉长，你看金融还是要下去，还不是过几年就上来了。嗯，虽然未必未来都会这样啦，但是很高的几率，股市就是这样子在变动的。嗯，对、啊，所以我觉得适合投资的人，
0: 就是你不想花时间在上面，你有更重要的事情要做的人。嗯
2: ，好
0: ，那我们再问一下哦，用这样 ETF 的存股啊，有没有什么样的因素会导致你的这样的一个投资规律会变化，或者说有没有什么比较困难的地方？这样举个例子来说。去年因为股票大跌嘛，对不对？然后台积电就会开始，可不可以买啊？四百块可不可以买啊？有没有五百块可不可以买啊？然后一堆的新闻，你的心会不会有一点痒痒，说要去买？然后很多人就开始晒对账单，你看我三百多块买到了，哇！这种股市大神就是在开始讲，有没有？像什么？我记得哪一个实况组就是这样子嘛，三百多块就买到了嘛，哇！他就说我比巴菲特还准，对不对？我比巴菲特还要厉害这样子，巴菲特五百多块买，我三百多块买到之类的。就是什么样的因素会让你不再这么样的用这样的 ETF 存股方式
2: ？我刚刚讲到那个台积电的例子啊，再往前一点的话是长荣海运的一些航海王、航海王啊，这些钢铁人啊，对<笑>对对对对对。那其实说真的，我用指数化投资的时间比较早一点。其实我心态都已经调整到这些东西我都没有在看的、嗯，我看到我把它当故事在看、嗯，我很清楚的知道、okay. 这个都是一时的钱财，来得快去得也快。是，他用什么方法赚来的钱，他这个方法没有办法再用第二次。我就这么讲好了。今天航海王赚到一大笔钱，那你这笔钱接下来要怎么投资？你有办法再找到下一个航海王同样的方式，用这样的方式赚钱，应该很难吧？这就是一个机运财。嗯，那那我要的方式是我可以长期几十年都可以用的方法。我觉得投资人应该要先学这一种。嗯，那如果你有别的机遇，才真的是讲难听一点，有人报给你一个内线消息，某一档会大涨。对你真的有钱，拿一点钱去小买，真的让你赚到翻一倍，那也不错啊。那你确实要赚到。哎、欸、哎、欸欸、好敏感的、欸欸欸，好敏感，不多说，不多说。对，如果有这种机会的话，你可以接触。我当然也不反对，每个人的机遇不同。但是至少至少最保本的就是，你可以用这个 ETF 存股，所谓的指数化投资的方式，把你的资产好好的累积。你不用去追求这些，像我自己买的 ETF， 其实我自己都不知道他们现在股价是多少。嗯，我就是定期定额再扣啊，年年看也不用看。对，那这个投资哦，前几集有提到说，其实还是要卖的，什么时候要卖？做资产再平衡的时候要买。是，咱们要解释一下什么叫资产再平衡。我今天做资产分配啊，就是希望我的钱不要全部放在同一个地方。举例来说，你今天买了一间房子，你所有资产就在个房子上面，贷款就只付给他，你也没有多余的钱可以存的。结果这个房子不小心火灾或地震的全没了，嗯，这就是资产没有分配，集中在一间房子的风险。那我今天投资股市也一样，我的钱全部放在股市的话，我就要跟它波动。那我是不是有另外一个地方是可以另外放我的资产，不会被股市所影响的？举例来说，最简单就是定存，不管景气怎么样，我定存本金都不会动的。嗯那再来，大家比较容易接触到的其实就是债券。债券，因我要讲的其实还有很多啦，房地产也是啦，那些金银珠宝都是啦。股市怎么跌，嗯、你的珠宝三克拉就是这么值钱，它也不会贬值。好，所以你可以做资产配置。对于我们一般人来说，股票跟债券是最容易接触的，所以你可以把部分的钱放股票，部分的钱放债券。至于哪边的钱要比较多、比较少，就取决于你要用钱的时间跟你可以承受的风险有多少。以我自己来说，我比较积极一点，因为我要存的是二十年后的退休金，所以我的股票都是一直维持在八成，债券维持在两成。假设我是设定每一年固定的一月的第一周要做资产再平衡，我就看一下每一年交易日的第一个礼拜，哎，我的去年的股票涨了十趴，哦，涨到资产变成八成五了，那相对的我的债券剩一成五嘛，这个落差我就需要把它平衡回来。为什么要平衡回来呢？嗯因为我所承受的风险本来就是8比二，可是我现在变成8 5五比一点的时候，我的风险承受度都变高了，这不是我原本所设计的，所以我就要卖掉一点股票，然后来买债券。你用一些比较粗浅的话来讲，就很像是股票去年有赚钱的，你就获利了结，拿回来一点，然后拿去存在债券里面，或是存在定存里面。哪一年如果今天是股票下跌？然后是债券或定存的资产比例变高了，那你就刚好可以逢低加嘛，拿一点现金去买股票，是这样长期执行下来，有可能会比你完全只买零零五零只抱着股票的绩效还要来得好
0: 。了解。那像其实去年啊，其实二零二二年算是个熊年嘛，对对对，嗯、蛮惨的哦。台股是从万八跌到万二嘛，对、嗯，然后而且是股债双跌，对对，那。你用这样的所谓的 ETF 存股的方式，就是去年的心路历程怎么样？然后你有没有在这一块再帮我们分享一下？因为基本上你是一个属于被动的方式，那去年是全部都跌，那你买就全部都跌嘛？对对,對
2: ,對、嗯，去年真的是全部都跌。嗯，我的心路历程是：哎呀，跌不够多啊，<笑>我我还有没有更好的机会可以加嘛
0: ？是,是
2: 、呃、我分享一下为什么会这样讲。很多人讲说那个股债配置啊，可以降低波动，嗯、股票跌在，债券涨。股票涨，债券跌，觉得这样子是对你的资产会比较稳定。但我想要提醒一下，就是股票跟债券它并没有一样绝对性的联动性。对，是。很多时候其实是股票涨的时候，债券也在涨，因为钱会决定哪边比较好赚钱，嗯、它比较值得，它钱就会往哪边去。那今天通常股债会有一个负相关，通常常常发生在于说金融市场预期股市已经要大跌了，所以资金赶快避险，先暂时躲到债券去，因为它不能留现金，对，它只能躲去暂时先躲债券。那等到这个风头过了之后，他在债券的钱又马上又流回股市。那你卖债券买股票，当然就是一个涨跌的这个负相关的情况。可是如果平常正常情况下，追求高风险的买股票，想追求比较保守一点的买债券，这两边其实同时都是会成长的，常常两个一起涨。那去年是因为升息的关系，导致两个一起跌。这个也不是常见的情况下。好，那像我自己的配置啊，就是股票归股票嘛。我债券买的是中期债，因为债券還有分短、中、长期。对，我买的中期债跌的比较少，短期债就跌的更少了。对。那如果你买的是长期债的话，它的跌幅可能跟股票一样多。我记得像 TLT 二十年期以上的长期债跌了快五成。嗯。我从二零二零年下来到现在跌了快五成。你想象一下，如果一个是百分之百持有股票的人，在二零二二年他跌掉二十几趴，那相对另外一个人，如果他有两到三成的资金是放在债券，中期债券在去年大概跌掉十趴左右。嗯。你还是少赔了十几趴，所以我有三成的资金少赔十几趴，相对于完全只买股票来说，你的资产还是比较稳定。这个时候我再执行再平衡，我一样把债券卖掉，因为债券比例变比较高了嘛，我要卖掉赔比较少的债券，去买跌掉比较多的股票。将来股市如果反转了之后，我就有比较多的本金资金是往上涨的，是我的整体绩效还是会比那个百分之百持有股票的人好。嗯，对，所以基本上去年我是没有什么太大影响，我反而觉得去年大跌跌的不够多，要不然我都很想要去借钱来投资，<笑>
0: <笑>跌的很深的哈、哦，
2: 对对，那二十几趴还不够，大家的目标是金融海啸的五十趴的，嗯，那今天
0: 上半年其实就翻转了，整个 AI 的话题又开始有，对，整个又回来
2: ，去年十月到现在又转涨
0: 了好多回来，台股又回万六了、嗯，是是是是，真的是有时候真是很难预测啊,啊，对啊，赶不
1: 上变化，对
0: 啊，所以定期定额扣就好了，嗯。<笑>好，那我们再聊一下说，哎、欸，回到这本书，你觉得你现在这一本新书或是第一本书，就是什么样的人来看会比较建议
2: ？这一本书基本上就是你觉得你不知道怎么投资，你也不想要去研究金融股市，不想要去看股票。我这本书里面直接就把答案列出来给你看，我希望帮助到这些对股市真的很不熟的人，尤其是新手，你可以直接有一本参考书可以照做，你就可以去累积你的退休金。那至于你要存多少？你可以有办法累积多少？就是每个人情况不同嘛，那尤其是像在存股的部分，我在里面有特别解释一下每一档 ETF 它们的特性是什么，风险是什么。你不要只是乖乖的就照我上面写的那些单号就照存，一开始可以这样，但是我希望你可以透过这本书了解我为什么会选这一些，这几档为什么是可以存的。就像我前面的节目提到，这些就是产业分散的类型。如果将来有更适合的 ETF， 你也可以换。那如果将来有新的 ETF 让你觉得很心动的话，请你看一下。依据这个原则，它到底适不适合存？我觉得这本书还是要给大家一些基本观念。所以我的第二本书《ETF 存股》是给大家一个执行手册。那我在之前的第一本书叫《聪明的 ETF 投资法》，这个里面比较多的是心态，因为我怕有些人第二本书看完之后，其实他看到股价这个波动，其实还是会怕，他不相信、嗯、这个方式真的有办法让我放二三十年吗？我建议你去看一下第一本书。我第一本书解释比较多为什么是哦，我出第二本书，因为很多人看完第一本书讲完为什么之后。他还是想问说，那到底该怎么做？所以我第一本书是告诉你为什么，理论告诉你，心态告诉你，退休金该怎么算，告诉你。第二本书是跟你讲，你实际上可以怎么做。如果你真的不知道怎么选标的，你就照书上的照抄就好了。基本上，我有信心，九、嗯、成以上的人照抄都不会有什么太大的问题。
1: 是，所以两本书都要买了。没错，两本都买，除非你心态已经调整好了，<笑>你只是要操作手册，对，才允许你只看第二本。<笑>对
0: ，好，那我们节目的最后，对于一些投资新手跟，或是对我们的听众，你有没有什么样的一个投资建议
2: ？在投资的部分，我还是建议投资人可以调整心态，去接受长期的投资。当然，我也很想要赚快钱，但是股股市是一个方法，但它没有一个保证。我希望我可以透过股票市场，可以长期的累积我的资产。我要累积的不只是二三十年之后的退休金，我退休之后，你还是要继续投资啊！今天不是你退休金累积到两三千万之后就没事了，你不会把它拿回来放定存的，你还是在股市里面继续滚，然后接受这个被动收入。所以你的方法是必须要可以用三十年、五十年，甚至一百年的。这个我不是开玩笑的。你在退休之后，你也是要透过股票市场拿这个退休金。甚至你的财产，你要传承给你的小孩的时候，你可以用信托把的股票信托给你的财产，继续领这个被动收入，一代富过一代，长期投资的观念有，基本上你要赔钱的几率就很低了啦。那第二个是，除了长期投资之外，那我希望投资人也要去想一下，你的投资目标到底是什么？那什么样的方式才是最适合你的？我在第一本书有提到说，有些人喜欢在股市是追求最赚钱的投资方法，那其实最赚钱都只是一时的。我觉得你应该要先知道的是你的投资目标跟需求是什么，然后找到当下最适合你的投资策略才是对的
0: 。好，谢谢雨果今天的分享，对我觉得非常的精彩。对干货又很多，嗯，是的，所以可以听三次，<笑><笑><笑><笑>然后听不够去跟买他的书来看
1: 。对，没错，就是要花点时间去消化了。嗯，对，太难的话，嗯
0: ，所以就是嗯也提到就是说被动投资的，然后比较不想花太多时间的。然后一些股票新手，那其实雨果的这个他的书，他的内容其实是很适合这样的一个投资人
2: 。如果有些问题你不太清楚，你想问的话，也欢迎你到我的粉丝团“雨果的投资理财生活观”。那我上面都定时都会发一些蛮有料的文章内容。那如果你真的有看完书有疑问，欢迎你私信给我
1: 。这一集是雨果老师来到我们来宾的最后一集，记得要参与我们社团的抽书活动哦。那我们今天就讲到这吧。